0: Bienvenidos y bienvenidos al podcast Infraestructuras para remontizar. En este podcast escucharán cómo se crean, deshacen y rehacen los mundos a través de las infraestructuras. Junto con personas invitadas de diferentes lugares, imaginamos mundos con infraestructuras otras que quizás aún no conozcan.
1: Bienvenidos, bienvenides a nuestro podcast Infrastructure Rewardings o Infraestructuras para Remondizar Mi nombre es Gemalipo Adouskanga y hoy está conmigo Rosa Marina Flores Cruz Afrozapoteca del Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca, México Integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo En defensa del territorio, de la tierra y el territorio Y de la Red de Futuros Indígenas es maestra en Desarrollo Rural de la UAM Xochimilco y licenciada en Ciencias Ambientales de la UNAM Campus Morelia. Actualmente se encuentra cursando estudios en Ciencias de la Comunicación y su trabajo está centrado en temas de crisis climática, resistencia comunitaria, capitalismo verde y feminismo indígena y comunitario. Pues muchas gracias eh, Marina por acompañarnos este día. Eh, nuestro tema de hoy es la energía eólica y las resistencias que han que se han desarrollado en la región del Istmo de Tehuantepec En contra de la expansión de los parques eh, eólicos Bienvenida Marina y gracias por participar en este, en este podcast Muchas ah. gracias
0: a Mali por la invitación
1: Ah, pues vamos a, a empezar con las primeras preguntas. Eh, entonces, si, si tú tuvieras que decirle a una persona que no sabe nada del tema, eh, ¿cómo le explicarías cuál es el, el problema actual con la, la energía eólica?
0: Pues lo que ocurre con los megaproyectos de generación de energía renovable tanto eólica como fotovoltaica, como incluso eh, los, estos gasoductos de gas natural, que son también postulados como de energía de transición, es que siguen el mismo esquema que se ha tenido desde siempre de proyectos extractivistas y proyectos grandes proyectos de infraestructura que llevan eh, como los daños a ciertos lugares para que otros sean los que obtengan los beneficios. Entonces, en este caso, pues ocurre lo que, lo que suele suceder con, con los países latinoamericanos, los países que esto que denominan sur global, donde se reciben inversiones y sobre todo se recibe la infraestructura, la, la construcción de grandes proyectos de generación de energía eh, renovable para que eh, se produzca energía que es consumida, es producida y es eh, consumida por grandes empresas que son las mismas que han estado generando las dinámicas de crisis ambiental que vive actualmente el planeta. Entonces, lo que termina ocurriendo es que a pesar de tratarse de energía renovable, al seguir el exactamente mismo modelo de siempre, empieza a generar consecuencias iguales a las que están generando otro tipo de proyectos. Entonces, hay consecuencias ambientales, hay consecuencias sociales, hay consecuencias políticas, económicas y culturales. Y eso es un poco en términos
1: generales. Gracias. Eh, cuéntanos un, un poco... Um, sobre la historia de la lucha contra los parques eólicos de, de tu pueblo, de tu región, por favor
0: Pues el, los parques eólicos llegaron al Istmo de Tehuantepec en el sur de México El Istmo es esta parte, bueno, que compartimos de hecho Veracruz y Oaxaca En la parte como estrechita de México eh, Antes de llegar a Centroamérica y en la parte de abajito, en la parte del sur, pues resulta que por, por estar en esta parte del Istmo, tenemos vientos muy fuertes, y vientos que exceden las condiciones eh, óptimas que hay en otros lados del mundo. Entonces, por ahí del 97, si yo era una niña todavía, eh, la Comisión Federal de Electricidad instaló los primeros parques eólicos en el Istmo, muy un parque eólico fue con aerogeneradores pequeñitos, que básicamente lo que hicieron fue medir las condiciones y decir así como de, ah, pues aquí sí se puede hacer, se puede generar un montón de energía eólica porque las condiciones son geniales. Y en ese tiempo, yo me acuerdo, ¿no?, cuando yo estaba como de adolescente, este, nos decían así de, ay, ah, los parques eólicos que van a llegar al Istmo y vamos a estar produciendo energía renovable, ¿no? En este discurso justo de que lo renovable y lo verde automáticamente era bueno. Eh, por ahí del, bueno, durante el sexenio de Felipe Calderón en México, que, ay, soy mala con las fechas, pero fue por el 2012, eh, al 2018 creo, uh -huh. este señor era muy cercano a Iberdrola, que es una empresa eh, es vasca, española, que en realidad se dedica sobre todo a la energía fósil y a las hidroeléctricas, pero empezó a impulsar eh, la generación de energía renovable en México y eso se volvió como su bandera, ¿no? Empezaron a ser los que hablaban de energía renovable y los que estaban impulsando la energía renovable y Felipe Calderón no solo estaba vinculado a Iberdrola, estaba vinculado varias empresas españolas que fueron las que principalmente llegaron a invertir en el Istmo de Tehuantepec. Entonces se generó como un, un esquema mercantil porque hasta ese momento México, en México, el único que podía generar y distribuir y consumir energía era, era el Estado, pero ¿no? bueno, era la paraestatal, la Comisión Federal. Pero se hizo una reforma energética y entonces ahí se generó como una ventana de oportunidad a las empresas privadas, sobre todo con la energía renovable, en la que las privadas, algunas privadas que se dedicaran a generar energía, podían llegar al territorio mexicano a generar energía, dar inversión para construir infraestructura para generar energía, utilizar las vías, la, 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 como el transporte de energía estatal el de la Comisión Federal de Electricidad, para poder entregar energía o vender energía a otras privadas, como Coca-Cola, como Walmart, como Soriana, como Cemex, empresas que están dedicadas, por ejemplo, a la producción de alimentos rápidos, para constructoras, para Grupo México, que es una de las mineras. ¿no? Entonces, pues empezaron a pasar muchas cosas no en el mismo, eh, muchas irregularidades, sobre todo vinculadas con que estos proyectos eh, llegaron a la región y empezaron a firmar contratos al por mayor con los campesinos que tenían las tierras. Y estos contratos casi siempre fueron firmados en español, sin un abogado presente, mm. sin una buena intervención. Eh, lo que empezó a ocurrir al principio era que la gente ni siquiera tenía copia de sus contratos. ¿Mm? Y algunos de estos contratos, cuando sí tenían copias, pues establecían cosas como que les estaban rentando a un peso el metro cuadrado. Oh. Eh, y dependía de qué tanto de tierra o para qué estabas rentando tu tierra lo que te pagaban. Entonces, si tenías la suerte de que te tocara un aerogenerador, pues te tocaba más, ¿no? Y si tenías, si nada más iban a pasar un cable, pues te tocaba menos. Entonces quienes empezaron a beneficiarse y a trabajar como para promover este tipo de industria, pues eran los que tenían un chingo de tierras. Y esos pues normalmente son políticos, son gente que ya por sí está beneficiada. Sí. Y la gente que tenía tierras más, menos tierras y todo, pues empezó a, a dudar de qué era lo que estaba pasando. Y un poco así, a través de la duda de la búsqueda de información, de tratar de, de saber ¿no? qué era lo que se había firmado, eh, qué era lo que iba a implicar el que se instalaran estos parques eólicos, empezó eh, pues a formarse, a gestarse una gran diversidad de procesos de resistencia comunitaria, que hasta ahorita, casi 15 años después, pues continúan vigentes ¿no? y continúan reclamando pues en el derecho del respeto de los pueblos indígenas de los pueblos binisay los pueblos ikots del istmo de tehuantepec por su autodeterminación y por la defensa de su territorio
1: muchas gracias hoy es tan complejo luego entender luego estas situaciones porque pareciera que todo funciona muy bien no o sea hacia afuera siempre se pinta que todo funciona muy bien y todo lo que hay detrás de estas, pues de todas estas empresas, de todos estos negocios y todos estos megaproyectos, pues todo lo que lo que juega, ¿no? Lo que pone en riesgo en, el, en los territorios de nuestros pueblos y, y cómo, cómo, pues esto, ¿no? De cómo se ve hacia afuera es como esto, de la energía verde, todo muy, muy bonito, ¿no? Todo bien, lo máximo, ¿no? Y y pues ya luego cuando uno va conociendo como estas historias y así es como, pues da coraje, ¿no? Da mucha impotencia luego hasta, pues no sé, ¿no? Como pensar cómo, cómo cambiar esas cosas, cómo, cómo intervenir o cómo poner, pues esto, ¿no? Como cómo socializarlo incluso en la misma comunidad porque a veces lo eso quizá es también complejo, ¿no? De, de, de abarcar y de pues de trabajarlo, ¿no?, en, la, en las comunidades, no sé, a mí me pone a pensar un poco eso.
0: Es que además, ¿sabes?, en nuestros pueblos, pues digamos la verdad, no estamos bien vulnera vulnerados, no es que seamos vulnerables, que nos han vulnerado, y han vulnerado nuestras vidas y nuestros nuestra forma de vivir, han, han roto muchas de las prácticas, muchos de los tejidos que justamente nos permitían pues ser más fuertes. Y entonces lo que nos dicen es que si llega infraestructura, que si llega in inversión extranjera, eso va a ser bueno, ¿no? Va a ser empleo, va a ser este, dinero, ya no vas a tener que partirte el lomo trabajando la tierra, solo vas a tener que cobrar tu, cheque tu chequecito al mes. Y entonces, pues así nos vulneran y nos, y nos llevan, nos mandan todas esas cosas. ¿no? O sea, con lo que pasó en el Istmo es que Justo la peor tipo de tecnología que tenían las eólicas, en, en que, o sea, cosas que no iban a poner ni de broma en Europa, nos lo vinieron a poner a nosotros. Todo chorreado de aceite, se han quemado esas cosas, este así de prendido fuego y cosas así porque eran de muy baja calidad pues porque en México no existía un reglamento firme o serio para poder regular esto.
1: Sí. Aquí me dice la... dice En el, en el caso de, de Juchitán se perdió la lucha contra las, las compañías eólicas y se instalaron los parques en el territorio. Eh, ¿Puedes explicarnos qué factores y qué tipo de actores u organizaciones impulsaron la aceptación y la realización de los parques eólicos. Sí, pues es un poco lo que
0: lo que te contaba, ¿no? Uh -huh. Que aquí la cosa es que son intereses tan grandes. O sea, nosotros allá en el territorio, pues ¿a quién te enfrentas? Te enfrentas al presidente municipal, te enfrentas a, incluso al narco, ¿no? Porque eh, los que después se volvieron ahora como los que controlan el paso del narcotráfico en el Istmo, empezaron siendo guardias de seguridad de los empresarios, ¿no? eh, pero son, son los que tú puedes ver claro. claramente. Pero ahí a quien lo ve? O sea, manda un, un, un chincle ¿no? Un güero que va en su representación y que además empieza a generar dinámica, ¿sabes? Lo que se vive en muchos territorios que reciben justo esta clase de proyectos es eso, que llegan hombres, varones casi siempre extranjeros que empiezan a hacer solicitud de los cuerpos de las mujeres para poder pues solventar ¿no? el tiempo que pasan solos en, en, en estas regiones que son eh, lejanas y bueno, el Istmo con la folclorización y el exotismo ¿no? que nos han creado. Entonces eso se empezó a vivir, se empezó a ver muy claramente. ¿no? Los bares donde se reunían los españoles de las empresas a hacer tratos y donde llegaban después las muchachitas jóvenes de la región este, hasta darles compañía, ¿no? Y, y esos, esos son los que empezaron a aparecer, ¿no? Y empezaron a, a cambiar por completo la estructura de cómo se vivía en la comunidad. Entonces, actualmente, ahorita, Juchitán, por ejemplo, que es el municipio que tiene mayor cantidad de parques eólicos instalados en su terreno, en sus tierras, es, eh, la vida de Juchitán es está complicada, es tan peligrosa, es tan riesgosa, está está tan fracturada tantas estructuras que habíamos tenido todavía hasta hace 10 años, ¿no? Y está vinculado con la llegada de todas estas empresas. Entonces son intereses que vienen desde muy arriba, desde muy lejos y a quienes tampoco les importa lo que está pasando en el territorio, ¿no? No les importa lo que está viviendo la comunidad, porque ellos de verdad valorizan a partir del dinero
1: piensan que con unos dólares ya se te cambia la vida. Ay, qué Yo Estoy así porque escucho luego, pues como esta, estas realidades, ¿no? Sobre todo como el, la negociación luego como esto, ¿no? Con el cuerpo de las mujeres en estas situaciones y que luego, como está tan normalizada la violencia, ni siquiera es algo que se que en la, que, que en la comunidad o en la región se vincule o que, que se relacione con, con la llegada de estos proyectos, ¿no? de estos megaproyectos a, a los territorios, ¿no? sino siempre es como un caso aislado o como algo que, pues sí ¿no? como tan normalizado que no se cuestiona, no, no se sé. pues sí no 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 hay como a, algo más a profundidad o que se haga algo al, al, al respecto con eso, no, no y muchas no sé, esa, esa es la situación. Eh, teniendo en cuenta la, la transición de los países del norte global a la energía verde o sustentable que acaba de comenzar, ¿cuáles crees? ¿Qué serán las consecuencias y cuáles son sus temores para los pueblos y territorios indígenas?
0: Pues justo lo que se está viendo es, por ejemplo, todo el resultado es, es un poco también relacionado con la pregunta anterior, ¿no? Uh -huh. El resultado de los proyectos que están instalados ahorita es justo a partir de una serie de tratados internacionales que estaban enfocados en impulsar la generación de energía renovable en México. Entonces, estos tratados fijan metas con base en, en datos, en, en cantidad. Lo que importa es llegar a ese nivel, ¿no? Entonces, no hay una discusión sobre cómo se tiene que dar la transición energética o qué es lo que implica esta transición. En México, por ejemplo, la mayor parte de la energía que se emplea eh, pues es energía fósil y, o energía hidroeléctrica hay gran, un gran porcentaje pero la mayor parte es para producción industrial. ¿Cuántos pueblos estamos sin energía? ¿Cuántos pueblos del Istmo, el propio Istmo, en el Istmo están comunidades de las que tienen tarifas más altas de, de energía eléctrica en todo el país? ¿Y cuánta gente no se encuentra incluso organizada ante las tarifas altas de electricidad? Entonces, ¿la energía que estamos produciendo, para qué es? ¿Para quién es? Entonces, mientras estos modelos de energía o de respuesta a la crisis climática continúen solo viendo eh, estos objetivos y son objetivos que además lo que prioriza y lo que busca justamente es garantizar que los ricos sigan viviendo como ricos y que el norte siga viviendo como el norte y que la producción industrial siga siendo enorme para generar acumulación capitalista, para generar productos, para, para impulsar el consumo. Y eso es lo que se busca. Entonces, mientras ese siga siendo el objetivo, no importa cuántos, eh, o sea, lo que van a necesitar es miles de millones de tierra para poder generar la energía que quieren, ¿no? Porque no están reemplazando una cosa por la otra. Uh -huh. o sea, tal es el punto que los países que supuestamente estaban más avanzados con su transición energética, ¿no? Alemania, todos estos países, ahora con lo de la guerra de Ucrania, han decidido volver a las energías fósiles, o sea, quemar carbón. Y ellos ya te, eh, tienen allá sus tierras llenas de, también, o sea, no llenas feo como nos ponen a nosotros, uh -huh. ellos, ellos sí revisan, nada de que esté cerca de una población, nada de que tenga mala calidad la, el del artefacto, ¿no? Pero tienen sus aerogeneradores y tienen sus plantas y aún sí van a volver a quemar carbono. Entonces el, la conversación sobre lo que está ocurriendo con la energía eh, implica ir más allá, ¿no? Implica cuestionar el modelo desde su surgimiento. Y eso sabemos que es algo que los, los grandes eh, tomadores de decisiones que son hombres y son blancos <risa> y son gente del norte global no lo va a hacer, porque implica poner primero eh, en riesgo sus privilegios.
1: Sí. ¿Y qué estrategias crees que están siguiendo o pueden seguir los pueblos frente a este colonialismo energético con sus infraestructuras invasivas?
0: Ay, pues eh, lo que están haciendo los pueblos en todos lados es resistir, y es en todos lados, ¿eh? yo he conocido gente, por ejemplo, de la Guajira, bueno, no, no gente, pero casos, uh -huh. he escuchado de casos en la Guajira colombiana, donde también están enfrentando proyectos eólicos. ¿no? Están los pueblos samis, que están en Noruega y en la parte norte de, de Europa, que son pueblos indígenas que pastorean renos y sus terrenos, que son utilizados para pastorear renos, están siendo invadidos por parques eólicos están ellos posicionados frente a la invasión de los parques eólicos de sus territorios. Estamos los pueblos Vinizá, los pueblos Cod, hay pueblos en todos lados que están enfrentándose a esto, ¿no? Entonces, lo que queda claro es que mientras, pues de nuevo, ¿no? mientras el modelo sea ese, eh, va a encontrar resistencia. Y, 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 y pues a, a los pueblos nos queda, pues nos queda... Decir que vamos a seguir, ¿no? Haciéndole frente, porque porque cuando decimos resistimos, no estamos, o sea, casi siempre dicen así, como es que ustedes son muy negativos o se oponen a todo. Pero no es que nos estemos oponiendo, es que estamos abogando por la vida, ¿no? Nosotros lo que ponemos al frente es nuestra propia vida. Y mientras pues, tengamos que enfrentarnos a lo que tengamos que enfrentarnos por poder garantizar esa vida de, de, de como pueblos, ¿no? entonces yo creo que eso es lo que nos, nos, nos toca no nos, nos toca seguir haciendo porque porque no parece que haya una una visión de que de verdad estas cosas nos están nos están haciendo mucho daño ¿no? y no solo a nosotros sino a todo el mundo este, no hay una intención en realidad de cambiar estas estrategias de, de extractivismo y de dominación sí.
1: Ha, ha habido intentos de construir parques eólicos comunitarios en la región eh, Un ejemplo, el proyecto en Ixtepec promovido por la compañía Janza. Um, ¿Puedes explicarnos por qué no se lograron llevar a cabo estos parques eólicos comunitarios? O sea, ¿cuáles eran los obstáculos a los que se enfrentaron estos proyectos?
0: Sí, pues lo que pasa es que pensar en proyectos de este tipo, ¿no? incluso en proyectos de generación de energía eólica, por ejemplo, comunitario, para empezar, la ley en México, o sea, las legislaciones, no permiten como poder eh, que una comunidad pueda hacer lo que hacen las empresas privadas. Uh -huh. ¿no? O sea, que un, un espacio como organizado, una asociación civil o, o una, orga, una comunidad organizada pueda acceder a la red de, la, de energía de la Comisión Federal para vender la energía a la comisión, como, hacen, como hace Ivetrola, como mm -hmm. hace NEL, como hace la mesa, ¿no? este Entonces, de entrada, ahí ya hay un obstáculo, porque cómo puedes tú eh, invertir o conseguir fondos para instalar un proyecto de ese tamaño, ¿no? para comprar infraestructura para hacer un proyecto, si después tú no vas a tener ningún ingreso, porque el, el, el organismo estatal no te permite vender lo que estás produciendo. Entonces, hay una serie de trabas legales, de trabas administrativas iniciales, que no permitieron justamente acceder a la a la comunidad, en este caso Ixtepec, a la red de, de la... De la ¿cómo se llama?, de, del espacio este de transmisión uh -huh. de la Comisión Federal. Entonces, y esto es algo que se ha repetido en, en muchos casos, la mayor parte de los casos de, de generación de energía alternativa que ya existen, eh, que sí que sí existen en, en el país, son más de, de generación distribuida, es decir, que la, la casa o la, la, el espacio donde vas a generar energía no conecta en realidad, o sea, Sí se conecta a la comisión, pero consume esa misma energía. ¿no? Entonces tú consumes la energía que generas y no, no pasa a la red de, 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 de almacenamiento de energía. Es un, son cuestiones así como más técnicas que yo tampoco entiendo del todo, no vayas a creer, pero que, que justo eso han permitido que sí se hayan desarrollado ciertos espacios ¿no? colectivos como la Cooperativa Unergia en, en, en Puebla, que es una cooperativa que justo se dedica a dar asesorías para instalar paneles solares en tu casa, en tu negocio, y poder así reducir tu gasto energético. Pero en, te, en realidad tú no estás aportando energía a la red nacional, ¿no? a la red que, que administra la Comisión Federal, que es lo que permitiría, por ejemplo, el proyecto de Ixtepec generar ingresos para pagar la infraestructura que iban, a, que, que iban a, a instalar en sus tierras y después generar fondos para su comunidad. Entonces, eh, básicamente es que no hay leyes que puedan respaldar los proyectos comunitarios que sean más grandes. ¿no? O sea, si estás en chiquito, si te rascas solito, sí te damos permiso. Pero si quieres empezar a tejer o a hacer un poco, algo un poco más grande o más ambicioso, no. Ahí solo que seas una empresa que tenga credenciales. ¿no? Bien. Entonces, este, eso es un poco como ha sido el panorama y sigue siendo hasta
1: ahorita. ¿no? Bien. ¿Y qué opinas de, de parques eólicos comunitarios o sea, y bajo qué circunstancias crees que las comunidades indígenas lo apoyarían?
0: Pues yo creo que todo depende de los procesos eh, locales, ¿no? Todo tipo de proyectos, incluso las decisiones de si, de si aceptar fondos, de con quién colaborar, de con quién eh, coordinar, Todas son decisiones que deben ser tomadas dependiendo del contexto de la comunidad. Y eso es algo que a veces no se entiende, ¿no? A veces se quiere como pensar en un modelo comunitario. ¿no? Y es como, ¿cómo vas a tener un solo modelo comunitario si hay tantas formas de hacer comunidad? Entonces, creo que, que cualquier tipo de infraestructura, ya sea desde minería, eh, hidroeléctricas, generación de, de energía eólica o fotovoltaica, incluso de agro, de agro, agroforestería o de agroproducción, ¿no? Depende de las condiciones, de las necesidades y, y, y de la situación que tenga la comunidad. ¿no? Yo creo, yo, no sé, yo esperaría que sí haya, haya formas de hacerlo, ¿no? Porque qué mejor que sean los propios pueblos los que puedan tener control de qué es lo que ocurre en sus tierras, no en su mm. territorio. Y, por ejemplo, para mí algo óptimo sería que haya capacidad de que una comunidad pueda saber de dónde viene la energía que está usando. Imagínate, eso, sí. eso daría tanta fuerza. Si yo puedo saber y te puedo decir, como yo sé de dónde sale el tomate que compro en el mercado, te puedo decir de dónde sale la luz que, que prende ese foco, ¿no?, o, o que, que cargue el refri, que, que congela mis bolis que vendo de la tarde. ¿no? Eso debería existir, y no sé, o sea, yo creo que sí tal vez existen otros lados del mundo, pero en México ahorita no existe, no, no, no existen esas condiciones. ¿no? Y que además que permita aportar a otros procesos, que no sea solo prendí un foco, sino que ese foco está ayudando a desarrollar otras cosas en la comunidad. Y no está solo eh, contribuyendo con una partecita o con un sector o con quien hace el, el, la asistencia técnica energética, energética, ¿no? sí. sino que también contribuye con mi hijo, con mi hermano, con la sobrina, con el vecino. Entonces, es como este sueño, ¿no? Sí. De, 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 la auto, de la autodeterminación, ¿no? Y de la, y de la autonomía, de poder ser capaces de generar y de producir y de que se vea a los pueblos indígenas así como gente, como espacios de, de, de donde se pueden hacer las cosas, ¿no? No nada más que estamos sentados esperando a ver qué nos van a traer, ¿no? Y, y a que nos vengan a prometer cosas, sino a de verdad, eh, pues, pues, se vea como sujeto, como actores, actores reales y actores activos en, en el curso de la propia, eh, de la comunidad, ¿no? De lo que pasa con la comunidad.
1: No. Oy. ya casi terminamos. este ¿Qué significa para ti provenir de un lugar como el Istmo de, de Tehuantepec? ¿Y cómo explicarías a personas que no conocen el concepto de, de territorio, el vínculo que tienen los pueblos de la región con, con él?
0: Ay, pues, para mí venir del Istmo es... Ay, voy a chilla, siempre chilla Es de, de venir de... Pues es haber sido moldeada por el viento, ¿no? Y por el mar. El, el Istmo es mar, el Istmo es... Es polvo, es fuerza, es música, es baile, es muchísima vida. En el istmo hay vida en todos los rincones, en todos los espacios, hasta en los que se ven más, más dañados y más golpeados. Y surge la vida y surge, surge la, la, la resistencia de, de ser pueblo, porque aun cuando nos lo han tratado de quitar, nosotros somos pueblo somos pueblo y somos unidad y nos lo dice o sea, todo, ¿no? todo lo que, todas nuestras formas de poder, de interactuar y de, de responder a lo que pasa, ¿no? A lo que pasa en nuestro propio, en nuestro, en nuestro propio contexto. Y eso yo creo que es el ismo. Y eso es lo que también nos ha dado pues fuerza para, para resistir a todo lo que se lo que se viene siempre. Y eso también es territorio territorio no es solo la tierra, ¿no? no es solo el, el lugar en el que estás parado. El territorio es, es ir a la fiesta y, y saber que tienes que cooperar para estar en la fiesta y que te van a recibir y, 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 y que vas a estar ahí disfrutando y que es parte de, de, de tu propio ser, ¿no? Eh, el territorio es, es escuchar, eh, el sonido de, de las palabras ¿no? que, que, que te vinculan a cierto lugar, un acento un tono de voz un, el idioma en, en, en mi caso, ¿no? yo no hablo zapoteco pero le contaba a una amiga que cuando yo estudiaba afuera y me subía al camión en México que me iba a llevar a Cochitán solo con escuchar que hablaba la, una señora que se subía y empezaba a hablar zapoteco ay, yo ya me sentía en casa mm. y ya, y ya, ese camioncito que estaba hasta hasta la Ciudad de México ya me vinculaba con mi territorio, ¿no? ya me estaba llevando a, a ese espacio. Tu territorio es lo que comes, es lo que vistes, es lo que sientes, es, es, es lo, que, lo que pasa cuando hay catástrofe, ¿no? como, como lo que nos tocó vivir con el terremoto, o, o cuando, lo que pasa cuando, cuando hay una agresión a lo que ajusta esa vida que tú estás desarrollando. Cuando llega un megaproyecto, que se quiere instalar y quiere hacer un lado todo eso. Eso es territorio. Territorios, por ejemplo, que cuando instalaron un Kentucky Fresh Chicken ahí en la entrada de Juchitán, se salieron un montón de memes de con el pollo el pollo garnachero de allá, el pollo local, y el que no conoce a Dios a cualquier santo le reza, ¿no? Y eso se difundía por todos lados. Y eso es territorio. Es, es, es ese vínculo cercano que se establece con todo lo que te hace ser hmm. y, este, y creo que todos lo tenemos solo a veces eh, el, el colonialismo eh, y el racismo ha, ha intervenido en que en que rampamos esos lazos y, y pues se trata como de tratar de intentar sanarlos poco a poco
1: Entonces, ay <risa> a <chillar> ya <risa> En este, en este podcast nos, nos interesa hablar sobre infraestructura. Pensamos que la infraestructura no, solo, no es solo las construcciones materiales en un lugar determinado, sino también las formas en las que una comunidad o un pueblo produce y reproduce formas de vidas determinadas. Desde esta perspectiva mucho más amplia, cómo te imaginas que sería una infraestructura que promueva la forma de ser estar de habitar de, de los pueblos en el en el istmo
0: pues es una que responda justo a, a lo que necesita necesita el espacio ¿no? necesita la comunidad eh, pues de un una clínica, ¿no? Pero una clínica no solo como el edificio, ¿no? Como dice justo la definición, sino una clínica que esté equipada, una clínica que responda, por ejemplo, que respete los conocimientos eh, de, de, de sanación comunitaria, que, que permita a las mujeres reunirse cuando lo necesitan para curarse juntas, no para curar a la tierra juntas, eh, o, o una escuela que no, que no rompa los lazos entre, entre lo, los, las juventudes y las los niños, las niñas y, y su pueblo, ¿no? Sino que al contrario que los fortalezca, no que les obligue a aprenderse el himno nacional, sino que les, les eh, los lleve a que, a que se interesen y a que quieran continuar viviendo la vida que, que sus padres y sus abuelos les han enseñado. ¿no? Eso es una infraestructura que puede servir a, a, a la comunidad y que puede garantizar la autonomía y la autodeterminación. Eh, no, no la idea de la blanquitud, ¿no? De, de, de que llegan, y te dicen, tú tienes que vivir de esta forma porque la forma en la que tú vives está mal, la forma en la que tú vives es pobreza, eh, la forma en la que tú vives, en la que tú comes es, es desnutrición, ¿no? sino que, que justamente te permita... Pues eso, ¿no? Te puedas tener ir al molino y que no estés preocupado de que el molino se queda sin luz para moler el maíz, ¿no? Entonces, eh, esa es la, la, la infraestructura que debería ser generada para, el, para los pueblos y por los pueblos. Porque de nuevo, los pueblos tenemos la capacidad de generar las cosas, ¿no? Y de ser quienes produzcan y quienes crezcan y quienes y quienes construyan. No todo, no todo debería venir de, de, desde los espacios mandatados. Y, este, y yo creo que, que así me lo imagino un poco, ¿no? como, como pues también lo que nos han enseñado los espacios de los hermanos zapatistas, ¿no? de construir esas esos, esos, esos formas distintas de habitar el mundo ¿no? y de poderlas ir tejiendo para, para fortalecer fortalecerse a uno, fortalecer el espacio en donde uno se encuentra, pero también fortalecer otros espacios de encuentro. Okay.
1: Um, ¿Cuál es tu trabajo o activismo más reciente en el que estás involucrada?
0: Pues ahora eh, sobre todo con la con la red de futuros indígenas, eh, hemos estado trabajando más, pues por tratar de, de de um, interferir o de, de hacer ruido, ¿no? Eh, de cambiar estas narrativas que existen sobre crisis climática. Porque justo lo que nosotros queremos llamar la atención es que todo esto, por ejemplo, que, que yo te he estado contando en, en esta conversación, es, es una forma ya, o sea, el, el, el que los pueblos resistan ante estos embates del capitalismo y del extractivismo, eso, es, eso está enfrentándose a la crisis climática. Entonces, esas son soluciones, son soluciones reales, soluciones que ya existen. Además, llevan existiendo desde hace más de 500 años, ¿no? desde antes de la colonización. Entonces, el, el que nosotros comamos maíz, el que nosotros vistamos nuestras, nuestras ropas, el que vayamos a nuestras celebraciones, esas son alternativas reales, alternativas vivas a la crisis climática. Y queremos romper esta visión de que la crisis climática es solo es solo como un conjunto de efectos eh, naturales ¿no? que están destruyendo el planeta y que además, ¿sabes? Esta idea que, que está como muy, muy mediatizada de, ¡ay, pobre planeta! Todos tenemos la misma responsabilidad y tenemos que apagar nuestras luces y dejar de tomar, de usar popotes. Y es como, no, a ver, ahí ahí eh, acciones diferenciadas, ¿no? Y, y lo que nos ha llevado a esta crisis es algo que es muy claro, una amiga, una compañera de la red lo decía muy claramente. Para nosotros, los pueblos indígenas, eh, la crisis climática tiene nombre y apellido, y es el extractivismo y es el colonialismo. Entonces, son esos elementos los que nos han llevado al Estado actual, que los pueblos, digamos, que nosotros merecemos, eh, y, y debemos tener autonomía y autodeterminación para decidir lo que ocurre con nuestros territorios, eso ya es enfrentar directamente la crisis climática. ¿no? Y, y ese es un poco el, el trabajo en el que estamos ahorita, ¿no? desde la red y desde la que queremos también involucrar a otros procesos, a los procesos de los que cada uno de los que formamos parte de la red, pues este, estamos acompañando en nuestras comunidades. ¿no? Tenemos compañeras que están enfrentando minería, que están enfrentando este activismo del agua, que están este, también trabajando por, por sus lenguas, por sus idiomas, que estamos enfrentando proyectos de generación de energía o de infraestructura de otro tipo. Y eso, desde allí, estamos tratando de, pues, de involucrar, de involucrarnos y de, y de justo reposicionar este discurso y esta discusión, como cambiar los términos en los que se está discutiendo la crisis climática.
1: Pues, muchas gracias, Marina, por, por estar aquí, por tu tiempo y, pues, por compartir todos tus conocimientos con nosotros. Eh, pues, te agradezco mucho tu, tu contribución y, pues, esta reflexión, ¿no?, de cómo, de cómo podemos también nosotros repensar las maneras de cómo vivimos nuestro espacio, ¿no?, nuestros territorios y también de cómo entendemos el territorio, eh, porque pues sí, ¿no? Este, luego, generalmente luego asociamos el territorio solamente como esta extensión de, de tierra, ¿no? De espacio en el que, en el que estamos. Pero a mí me, 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 me conmovió mucho, ¿no? Esta manera en la que tú decías para ti qué significa, pues, ser, de, ser del Istmo, ¿no? Y, y, y pues tiene que ver, ¿no? Cómo te relacionas con el lugar en donde te toca estar, ¿no? Con las plantas, con la gente con la fiesta, con, con la organización, ¿no? con todo este conjunto que al final, pues como dices, bien, bien claro, no es lo que nos hace ser, ¿no? Y que pues nos hace también sentirnos pues orgullosos de, de lo que somos, ya sea por, por las cosas buenas y al final también por, por las cosas que tampoco, que pueden ser no tan, no tan positivas en nuestra comunidad, pero que al final, si somos así es porque... Todo, todo lo que nos rodea es, ¿no? Eh, entonces, pues muchas, muchísimas gracias, de verdad. Vamos a tener más, más podcast en breve sobre problemáticas relacionadas a infraestructuras y las propuestas y posibles alternativas desde las comunidades afectadas. Observen este espacio. Mi nombre es Gemalipa Doscanga. Un saludo cordial a todas, a todos y todos que nos han escuchado. Cuídense mucho y hasta la próxima. Transform a world around to something bright.
0: Feed what I hope for deep inside. What will I amplify this time? Gracias por escuchar Infraestructuras para Remundizar. Este podcast utilizó música de Reisberg, Snowflake y Yabolenos. Caso que gusten obtener más información sobre los temas de los que hablamos hoy, visiten nuestro sitio web en www.infrastructure-reworldings.com.